0: Estaba en la noche de decir, híjole, ¿qué, ¿Qué hice? ¿No? O sea, tenía todo y ¿para qué? O sea, no sé ni siquiera por qué lo estoy haciendo. Y entonces me entró una crisis fuertísima que al grado de, del llanto, ¿no? Y sí, claro, estaba surfeando y estaba todo, pero al final me estaba llevando la super super fruta de no saber qué hacer con mi vida.
1: Te invito a tomar este vuelo conmigo y que descubras un espacio donde podrás escuchar increíbles historias de gente maravillosa. Buscaré tocar tu corazón a través de las experiencias que han llevado a nuestros invitados a volar muy alto, tocar la cima y convivir con eso que nuestra sociedad llama éxito. Pero también, durante el viaje hablaremos con ellos de los vuelos turbulentos que los han hecho sentir el dolor y el fracaso. Al final de cada trayecto quisiera preguntarte... ¿Qué te invita a la turbulencia que la vida te presenta? Tripulación, listos para el despegue. Tripulación, 10.000 pies. Bienvenidos al vuelo, vuelo 04. El día de hoy volaremos junto con un invitado muy especial. Él también es un amigo es una persona que conozco desde hace muchos años, alguien que también admiro, admiro a muchas personas en la vida, pero esta persona es de verdad, este, está en ese top que podríamos decir eh, de, de la gente que queremos y que admiramos, que respetamos. Eh, les voy a platicar un poquito más de él. Y voy a leer su semblanza en primera persona, como si fuera él, si me permites, querido invitado, porque vale la pena y me encantó cómo le escribiste. Claro. Soy Ernesto Philibert y temo admitir que crecí bajo la creencia social que tenía que llegar a ser alguien en la vida. Mi mundo perfecto, como así lo conocía y proyectaba, empezó a derrumbarse cuando decidí irme a viajar a la costa del Pacífico Mexicano y renunciar a todo lo que tenía en ese momento. Una relación de muchos años, un título profesional como mercadólogo y comunicólogo y la mucha certidumbre que esto me generaba. Así, con un miedo desbordante y con la incertidumbre de mi vida, empezó, sin yo tenerlo claro, mi proyecto de vida. Buscando algo que realmente me apasionara, trabajé mucho tiempo como diseñador y productor de experiencias creativas alrededor del mundo, teniendo la oportunidad de conocer y poder co-crear proyectos para empresas y organizaciones mundiales. Durante este tiempo me di cuenta que no era el único cuestionándose y que por el contrario era de los pocos valientes que se había atrevido a dar el salto. Así que decidí estudiar una certificación como coach de vida y así encontrar más herramientas que me sirvieran para ayudar a los demás con esta misma inquietud. ¿Quién soy y a qué chingados hago con mi vida? Mi intuición altruista y búsqueda espiritual me seguía causando ruido y decidí irme a la Ciudad de México a seguir explorando. Trabajé en Medita México... Una AC dedicada a la meditación, en donde puedo abrir mis horizontes y entenderme desde otra perspectiva. Además, pude sumar a mi proyecto personal certificándome como coach de meditación en, con alta tecnología. Durante los primeros meses en la capital de México, se presentaron las personas y las circunstancias adecuadas para poder emprender. Sin darnos, sin darnos cuenta de esto, decidimos salir a caminar en búsqueda de nosotros mismos. Hoy... Soy cofundador de Introspecta, una empresa dedicada a las conexiones humanas a través de talleres, senderismo, inmersiones a la naturaleza y consultoría empresarial. El proyecto inició sin imaginarnos a dónde llegaríamos. Estoy seguro que lo que nos hizo y nos hace crecer fue nuestra intención. Crear un espacio para poder ser. A partir de ahí hemos generado una comunidad de más de 20,000 personas. Hemos trabajado con empresas nacionales e internacionales como Pfizer, Tecnológico de Monterrey, Audi, Calvin Klein... Tenor Face, entre otros. Y aquí estoy, después de cuatro años, habiendo vivido un camino de conexiones, incertidumbres e inimaginables creaciones, pero sobre todo de mucho descubrimiento de mí mismo. Un camino turbulento e increíble al mismo tiempo. Hoy puedo decir que soy apasionado por las relaciones humanas y el resultado que éstas generan cuando dos o más personas se unen con una intención poderosa y auténtica. Soy fiel creyente que la realidad la crea uno y que muchas veces nos encontramos buscando llegar a un lugar sin darnos cuenta de que ya estamos ahí. Querido Ernesto, erno para los cuates, y si me permite, porque somos cuates. Bienvenido, claro. gracias gracias por subirte a este, a este vuelo y este avión conmigo. Eh, hoy es un gran día, al rato vamos a tener turbulencia, pero bienvenido, enhorabuena, gracias por estar
0: aquí. Pablo, gracias por invitarme a, a este viaje, a mí que me encanta viajar y, y bueno, ya, ya, que lo, ya que lo leíste bastante bonito, eh, me inspiré ayer y, y, y bueno, sí, yo feliz de, de emprender un nuevo viaje contigo y para todas las personas que también nos están escuchando, para mí también es muy especial, gracias por la, gracias. la bienvenida grande y, y que me das, para mí eres alguien y un maestro en, que he aprendido desde, desde chiquito, desde tu Empresa de, de fiestas, ¿no? De, desde chofer, desde fest, eh, todas las vibraciones que nos hemos metido juntos y todo. Y, y bueno, yo feliz de estar acá eh, para platicar sobre, sobre todo, ¿no?
1: Ay, muy, pues muchas gracias. Esto es recíproco y esto, esto, esto se siente de, de, de los dos lados, este sentimiento es de, 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 de los dos lados de la cancha y te agradezco. Ya en algún momento platicaremos de, de mis inicios y los momentos turbulentos y efectivamente... Trabajé para tu mamá como chofer, de mis primeros sí. trabajos, <risa> que
0: a mucha honra y muy feliz me daba para, para invitar al cine a, a mi novia del momento y, y, y muy padre. Eh, sí. para, para, para toda la gente que te conoce y que te admira también, eh, es importante mencionar, ¿no? Que, que también empezaste desde abajo y, y chingándole, ¿no? O sea, sí, fue, sí, sí. sí. Eh, has, has creado tú también esta realidad que, que muchos quieren oye gracias
1: por gracias, gracias por tus palabras y gracias por recordarlo chofer tengo una semblanza eh, eh, voy a dar una conferencia próximamente en una Universidad de Monterrey en línea y me pido mi semblanza voy a meterlo de chofer no me acuerdo sí. <risa> claro pues bueno Erro, vamos a empezar el vuelo ya entramos a diez mil pies este, te puedes quitar ahorita el cinturón y al baño no te preocupes no pasa nada tenemos un justo clima. Me,
0: justo, me iba, justo me lo iba a abrochar. No, 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 tenemos
1: un cielo perfectamente despejado. Cualquier cosa te prendo la luz, te lo abrochas. La tormenta llega, la tormenta llega unos minutos. Mierno, eh, a ver, eres, eres una persona y, y quiero que nos platiques porque traes una semblanza de poca madre y estás haciendo ahorita cosas en tu vida y, y con introspecta que, y, y con, con tus socios estás haciendo cosas maravillosas, nos vas a platicar, pero... Sí, yo te conozco de hace un tiempo y, y es una persona que va en contra de, de lo establecido, ¿no? Eres, identifico que se cuestiona eh, sus creencias, ¿no? Se cuestiona el para qué también. Y desde chavo, tú desde chiquito, no, no te esperaste a la crisis de los 40, caray. No te esperaste a estar
0: casado, sí. a tres si hijos Me llegó antes, cabrón,
1: sí. Y llegó antes. A ver, cuéntanos, porque estoy seguro de que allá afuera o allá, aquí adentro y en todos lados hay miles y miles y miles de jóvenes, adultos y hasta abuelitos, pero muchos jóvenes que están entrando a la carrera saliendo y se están preguntando lo mismo. ¿Qué diablos hice? ¿Qué estudié? ¿Ahora dónde voy? ¿Por qué? ¿Y si me caso con la novia de hace 10 años o por qué no? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué pasó
0: contigo? Curioso, curioso que, que el podcast simula un vuelo, no que estamos volando, porque en realidad todo, todo inicia con un vuelo, un vuelo hacia eh, La Paz, en donde me estaba muriendo de miedo. Al final, eh, les cuento un poquito de mí, yo crecí bajo este sistema en el que, pues creo que como muchos, nos, pues, nos invita el sistema a ser, a ¿no? Nunca, nunca se nos enseña a ser. Y entonces vamos a la universidad y, y, y leemos estos libros y vemos estas TED Talks y todo, y entonces todo va en torno a, a tienes que ser productivo y tienes que ser alguien en la vida, y tienes que encontrar propósito, y, y yo creía que era de los únicos eh, tarados que estaba diciendo, ¡Madres! O sea, me, me acabo de graduar eh, de una de las mejores universidades de México, eh, gracias a mis padres por eso, eh, pero no sé bien qué me gusta, y, y, y eso, esa pregunta me llevó a... Bueno, y no sé qué me gusta, pero entonces no sé quién soy, y entonces yo veía a todos mis compañeros eh, recién graduados felices, con, con chambas súper buenas, eh, todos compartiendo lo, lo mucho que ganaban o lo poco que ganaban o, o lo feliz que les hacía. Y entonces, al final, eh, creo que nadie compartía lo vulnerable que se sentía eh, salir de, de la carrera y no saber qué hacer. ¿no? Y, y, pero sobre todo, ¿quién ser? no Al final creo que nadie nos, bueno, al, al menos a mí, y ojalá existan estos espacios eh, cerca de todos, en donde no existen estos espacios para que te digan, oye, lo importante es que seas tú, ¿no? Y entonces la pregunta que me llevó a todo esto era, ¿quién soy? ¿no? Porque me pasé en un piloto automático, eh, bueno, tampoco, ¿no? O sea, también era, era muy consciente y fui muy feliz durante la carrera, tuve una relación que fui feliz eh, todo, todo era como, todo me llegaba y todo era padrísimo, pero a la hora de graduarme fue como, híjole, ¿y ahora qué quiero? no Fui el típico güey que era bueno en todo, eh, en todo era bueno para, para la carrera, pero en realidad nada me apasionaba. ¿no? Y entonces a la hora de que me empiezo a cuestionar qué me apasiona y entonces empiezo a ver podcast y, y TED Talks y todo este rollo de decir, sigue tu pasión y si sigues tu pasión y si trabajas en tu pasión no vas a trabajar un solo día en tu vida puta, pues peor porque yo decía aparte de que no sé bien qué hacer no encuentro mi pasión y entonces estoy perdidísimo ¿no? entonces al final eh, lo que me hizo empezar a moverme fue esta necesidad de encontrar quién era y, y me, fui. me fui me fui a la playa me acuerdo que todos mis amigos me decían que estaba loco hasta, hasta mi mamá me decía que que qué idiota, que iba a perder la relación de mi vida. Este, y en ese momento también lo creía así, ¿no? Eh, pero había algo en mí que, que era un llamado mucho más fuerte y, y pues bueno, me monté en ese avión. Según yo, le contaba a todo el mundo que me iba a ir a un viaje por toda la costa pacífico mexicana porque, bueno, soy medio hippie, eh, entonces quería poner un hostal, ¿no? Entonces quería dedicarme al servicio. Y entonces, bien gracias a la carrera de merca, este, y todo, pero quería poner un hostal y entonces me quería eh, cargar el servicio con la gente y entonces me fui llegué a, a hacer un voluntariado a una playa cerca de Los Cabos en donde surfeaba, donde pasaba la verdad que la, eh, bastante bien pero también ahí me dio un encontronazo conmigo mismo en decir ¿qué carajos estoy haciendo? ¿No? estoy dejando toda la toda la certeza, toda la estructura todo como el futuro que todo mundo quiere porque lo tenía eh, al vacío, ¿no? Y en realidad no sabía bien a qué me enfrentaba. Y conocí a dos argentinos que eh, me cambiaron la vida en términos de, de, de pensar y, y veía cómo viajaban y veía eh, cómo pensaban y cómo hablaban y, y qué querían. Y entonces dije, ah, no soy el único loco que está pensando eso. Entonces, eh, pues al final fue así como comenzó eh, el, el viaje hasta, hasta donde me lleva. Eh, ahora ya lo, ya lo leíste muy bien en La Semblanza, pero realmente fue un momento bien difícil. Eh, aquí eh, contándote la neta, fue un momento donde me moría de miedo. Eh, me leí hace poco eh, una, unas notas que, que escribía. Y, y decía, ¿no? Eh, me estoy muriendo de miedo, no sé qué hacer. Eh, dejé todo al parecer y, y, como que todo se empezó a desmoronar en el momento que yo tomé la acción a, a irme. Pero viéndolo en retrospectiva, eh, fue, la verdad, es algo que me ha cambiado la vida y sin, sin esa, eh, como, fuerza y esa, como, confianza y esa, sobre todo, escuchar mi intuición. Eh, no hubiera estado en donde estoy hoy y, y entonces me agradezco al herno del pasado que tomó esa decisión que digo fue altas y bajas pero bueno aquí estoy y contentísimo de, de esa decisión que tomé porque pues al final es quien soy y ahora lo que me dedico es un poco a eso ¿no? a crear estos espacios para que la gente pueda ser porque no se nos enseña a ser sino nada más estamos en un loop en donde tenemos que hacer 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 para después poder ser y, y pues no, creo que, creo que es un poquito al revés.
1: Okay, qué gran historia. Eh, y seguramente muchísima gente se va a identificar contigo. Yo, yo te lo dije alguna vez, y lo, tú fuiste de los valientes en decir, ¿pones, pones pausa? ¿no? Me bajo del tren de crear, de producir, de ganar, de establecerme ¿no? con, con, sí, con, tu, con tu pareja el momento, eh, y de seguir y vivir en ese esquema que viene a partir de creencias... Primera pregunta, ¿cuántos años tenías?
0: Tenía 25 años. Siempre digo, siempre a la gente que cumple 25, digo, Madres, ahí te viene la crisis de los 25. Pero yo creo que cada quien le llega diferente. A mí simplemente yo creo que cada me gradué, quien me gradué a, esa, a esa edad. Este, Tenía 25 años. Estaba, estaba muy chavito también
1: yo creo que cada, la, la, la edad es, es relativa en estas crisis a exacto mí, a mí también sí, pasa mucho. y hay gente que le y a veces que le, lo padre de estos temas es que, y para eso son estos espacios porque porque hay gente yo decía ah carón, qué que bueno que me pasó a mis 23, 24, 25 o a mis 30 porque qué tal si me pasa a mis 70 ojalá llegue a esa vida ¿no? y ojalá vuelva a tener una crisis y momentos turbulento a los 70 pero claro. pero lo que me dio tenerlas y, con, y tocarlas mucho más joven bueno, me abre una cantidad de opciones y posibilidades enormes, ¿no?
0: Claro, ahora, ¿sabes qué, qué es lo interesante? Que justamente yo a los 25 ya me sentía bien grande, ¿no? Yo este, tuve la fortuna también de irme a Londres a los 18 años terminando prepa, me fui a trabajar de mesero y yo ya me sentía el rey del mundo, ¿no? Sí. ¡Wow! ¿no? Londres dominaba todo. Y a los 25 me miraba atrás y decía, no, estaba bien chamaco, ¿no? Y ahorita me veo atrás y digo, no. pero a esa edad, a los 25 decía, ¿cómo yo a los 25, teniendo esta crisis de vida, cuando ya todos los de a mi alrededor eh, están casándose o están, eh, me acuerdo, ¿no? Que todo el mundo ya tenía, compraba terrenos. Eh, bueno, pa, para quien nos escuche de otro eh, estado, Querétaro, creo yo, que es un estado bastante... Eh, conservador y entonces hay mucha gente que muy chicos ya empiezan a comprar cosas este y entonces yo me sentía raro yo me sentía que estaba perdido no y, y también al final creo que era normal estar perdido, pero creo que nadie nunca lo hablaba y que eso es bien importante y, y, y valoro mucho que me hayas invitado a este espacio para que la gente que ni, ni siquiera mente que que se sienta perdido o no pero pues al final que escuche que, que no está solo, ¿no? Y, y que es normal que pase ya sea a los 18, a los 30, a los 40, a los 70. Y me he dado cuenta de algo que siempre vamos a tener crisis, ¿no? Pero creo que más bien la vida nos va armando de herramientas para poder eh, solucionarlas como mucho más tranquilo. Y, y contactar con ellas, ¿no?
1: Eh, hablabas del, del hacer y del ser. Que quiero que igual me, 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 nos expliques un poquito más, pero... Pegando otra pregunta a esto. Eh, ahorita sé que trabajas con jóvenes, sé que traes proyectos muy padres. Uno se llama Café con sentido, ¿no? A uh -huh. través de introspecta también. Sí. Y, y hoy en día te acercas y he estado presente en, en, en estos espacios que generas con los jóvenes. Y tú decías textualmente, ¿no? Y decía, no era único, pensé que era el único tarado o el único idiota que iba a estar después de una. Sí. Estuve en una gran universidad, digamos, en el tech porque estudiaste en el tech de Claro, sí ¿sí? sí, sí, Y en del tech y teniendo muchas digamos, conocimientos y habilidades técnicas para hacer algo y demás, dijiste, ah, cabrón, empezaste a dudar de algunas cosas, ¿no? Mi pregunta es, ¿eras el único tarado? Tar ¿Tarado o, o hay muchos tarados que su cuestionan lo mismo? Entonces, no sé si sean tarados verdaderamente. Tú te estás en contacto con muchos jóvenes. ¿Cuántos de esos hay, Mierno? hermano?
0: Sí, mira, creo que la palabra tarado, quizá para referirme a mí está bien, para referirse a los demás no está bien. Entonces, creo que. Sí, que le dé el significado, sí, para no, el no, significado exacto, que quiera. ¿no? Exacto. Para no, para no faltar el respeto a nadie, eh, pongámosle el término eh, perdidos o buscadores, ¿no? Este, Ándale, buscadores. Buscadores. Me sí. gusta buscadores también. Porque al final eh, te
1: atreves la... a cuestionarte y a buscar. Ese es mi tema contigo, Fuiste claro, valiente. Yo claro. Hay muchos chavos igual.
0: Eh, la verdad es que sí, la verdad es que cuando iniciamos el proyecto con el Tec de Monterrey eh, y, y fuimos a venderlo totalmente, lo vendimos desde la vulnerabilidad diciendo somos ex-graduados eh, de acá, de algunos de otras universidades, pero nunca se nos dijo nada en la universidad, ¿no? En la, la universidad llegas, sales, estudias y entonces te venden el concepto de que vas a salir y, y a mí me acuerdo que ya me urgía salir, este... Y a, a, como al mundo real, ¿no? A ganar dinero y a estar como ya empezando a crear cosas y así, y al final como que nadie dice nada. Y entonces cuando empezamos a, a el, el taller con una prueba piloto de 80 alumnos, eh, los 80 alumnos vueltos locos porque, no no porque todos estuvieran perdidos o no, simplemente porque no existían estos espacios para expresar emociones, ¿no? Y, y creo que eso es bien importante porque tampoco se nos ha enseñado la, esta parte de la inteligencia emocional que es bien, bien necesaria como para este autoconocimiento de decir, bueno, ¿y ahora qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Y entonces a la hora de expresarlo y poder generar un espacio seguro en donde la gente pueda decir, híjole, es que estoy súper ansioso por graduarme, estoy nervioso, o había gente que nos platicaba decir, ya estoy en noveno semestre y no me gusta mi carrera, pero me aterra decirle a mis papás, ¿no? Y entonces preguntábamos a todos, ¿alguien se siente igual? Y muchos levantaban la mano. Entonces creo que más bien, no sé si estén perdidos o no, o sean buscadores o no, al final creo que hay mucha gente que se está empezando a cuestionar eh, el sistema en el que al final crecieron nuestros padres y, y también estamos creciendo nosotros bajo este mismo. Y, y ahí viene el, el, los famosos millennials, ¿no? Que, no, es que los millennials y es que están en busca de este propósito y es que no saben trabajar y es que al final digo, claro, soy millennial y defiendo a los millennials eh, porque es, la gente se está cuestionando mucho más allá de, de qué hacer con esta vida ¿no? a, la que, a la que venimos y entonces eh, como no quedarse con los brazos cruzados y, y estuvo increíble y bueno, está increíble ver a tanto estudiante como involucrado en querer realmente crear su propia realidad
1: a ver eh, eh, eso me encanta, entonces háblame más de este espacio ¿sí? que, que ustedes generan, porque evidentemente es un espacio que, que, que cofundas co o creas uh -huh. y, y brindas un espacio a los jóvenes donde pueden hablar, donde se pueden vulnerabilizar donde pueden contactar con sus emociones ¿no? a través de pláticas y charlas pero cuéntenos un poquito más ¿no? o sea, este espacio de, 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 ¿de qué se trata?
0: ¿Sabes? Eh, eh, ahorita, ahorita que lo escucho y, y digo, bueno, con razones es, es tan difícil y tan delicado luego venderlo porque puede, puede sonar como a de hueva, ¿no? Así, no, yo no quiero hablar de esto y entonces todo el mundo pone un escudo, ¿no? A decir verdad, esto sucedió como un, eh, una sorpresa. El, el día de mi cumpleaños invito a, a varios amigos de diferentes grupos este, a caminar, ¿no? Y entonces quería hacer algo diferente. Estaba un poco harto de de la fiesta, de la reunión, del antro y quería ir a caminar y decidimos hacer una caminata este, del Nevado Toluca, Valle de Bravo.
1: Esta historia, sí. perdón que te interrumpa, no debería, esta historia, es No, no, para nada. Esta, esta historia es maravillosa, es donde tú <risa> despegas, todo empezó en un vuelo anteriormente sí. a la costa, aquí vuelves a despegar creo que otro vuelo, o así, hiciste escala y volviste a despegar, este es fabuloso, o sea, Cumplías años, no querías la fiesta tradicional y te fuiste organizaste una caminata con cuates a ver a dónde.
0: Exacto. Ahora, tengo que decir que invité a todos mis cuates y todo el mundo me mandó muy lejos y solo cinco se atrevieron a caminar. Eh, en ese entonces era una caminata alrededor de 50 kilómetros que en realidad nadie de <risa> nosotros sabía. ¿Qué, ¿Qué significaba eso, no? Oye, o sea, un poco, te invito a mi fiesta, ¿va a dónde? ¿Qué llevo? Exacto, ¿No? exacto tu mochila güey. tu mochila vamos a preparar los lunches un día antes eh, <risa> conseguimos un ride que nos llevara a, a, de, de la ciudad de México parece que entonces ya vivía acá este, de la ciudad de México a, a la punta bueno al principio donde salimos y y ya ¿no? entonces me acuerdo que eran como las siete y media de la mañana nosotros ahí estaba helado y puta Sebastián que es uno de mis socios y, y, y con el que planeé todo el viaje ser el único que sabía la ruta, ¿no? Nosotros cuatro no, y pues, bueno, pues vamos a seguir a empezar a caminar. Para esto no, cre o sea, no creas que éramos los más highqueros del planeta nada. No, eh, Rich llevaba tenis de basketball, o sea, era era así muy novato el, el tema. Preparamos horrible, horrible el, el lunch. Creo que preparamos solo dos sándwiches para dos días y entonces fue todo un tema bastante, bastante divertido. Pero lo que empezó a suceder ahí fue que, en, adentrándonos en el bosque, eh, pues en realidad como a las dos horas más o menos, la práctica superficial se, se termina, ¿no? Y entonces, eh, el, el, oye, ¿y cómo va la chamba? No, bien, bien, ¿no? Oye, y la novia, no, pues bien, no, ya sabes, ¿no? No, pues las relaciones, lo mismo, ¿no? Entonces todo el mundo, todo bien, todo el mundo está bien. Y después de las dos horas, cuando empieza un eh, cansancio físico, cuando no hay señal del celular, cuando estás rodeado de pura naturaleza, es un espacio bastante propicio para que te puedas empezar a abrir. Y entonces a la hora de cansar el cuerpo físicamente, bajas defensas y, y entonces empezamos a compartir eh, de neta, ¿no? Y entonces empezamos a contar un poquito la historia de cada quien. Y, y entonces, no, bueno, la verdad, Juan Pablo que trabajaba en, en, en una empresa... Eh, de Max, o sea, del sueño de todo graduado eh, en el puesto de igual soñado nos decía, la verdad es que no estoy, no estoy nada feliz, ¿no? O sea y, y, y es la primera vez que lo, que lo menciono, y entonces empezamos a, a compartirnos desde una manera mucho más vulnerable y mucho más auténtica, que hizo que nosotros nos pudiéramos conectar mucho más profundo, y entonces el viaje al final duró muchísimo este dimos mil vueltas, fue todo un tema eh, que tenemos que llegar al autobús de regreso de Vallebrava a México este, y, y perdidos en ese fin de semana en la naturaleza fue en donde realmente nos pudimos encontrar y sin saberlo porque en realidad sonaría medio tonto decir ah, me voy a dedicar a hacer caminatas, a llevar a la gente y a que hablen de sus emociones, ¿no? Bueno, no tonto, pero medio... Ilusión. Y entonces, a la hora que nosotros lo vivimos, dijimos, wow, esto tiene realmente un potencial. Vamos a empezar a pues hacerlo, ¿no? Y entonces empezamos a ver que la gente eh, nos buscaba, porque le urgía salir a caminar, le urgía desconectarse de su celular, le urgía cambiar de planes, le urgía salir de su zona de confort. Ahora, te buscaba, perdón que te interrumpa ahí, te buscaba. No, pero, no, por favor.
1: Regresaron ese fin de semana y, 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 y fue, fue
0: terapéutico. Tu viaje y... Totalmente, sí. No, o sea, el, el regresamos, regresamos el fin de semana sí. y, y cada quien llegó a su chamba al día siguiente. Sí. Y
1: renunció. Con los,
0: <risa> casi, casi, ¿eh? Casi, casi. O sea, con los pies y el cuerpo hecho pomada, porque caminamos como 60 kilómetros, pero, híjole, con el alma y, y todos súper, súper contentos diciendo que acabamos de vivir, ¿no? Y entonces muchos dijeron, no, híjole, yo ya quiero renunciar y entonces empezamos como a cuestionarnos el por qué estábamos viviendo dentro de este sistema en el que no nos hacía felices, ¿no? Y, y entonces, bueno, tampoco fuimos tan hippies y renunciamos todo al, al principio, eh, pero lo empezamos a hacer de hobby, también porque creíamos que, pues no, no, o sea, era bastante ilusorio creer que íbamos a vivir de caminatas en el bosque, ¿no? Y entonces si haces las matemáticas, bueno, máximo puede ser cuatro del fin, y, y era medio raro, pero algo de nuestra intuición nuevamente eh, nos decía que, que lo hiciéramos, ¿no? Entonces, empezamos a hacer, subimos fotos a Facebook, a Instagram, e hicimos la primera ruta con, con amigos y familia, que igual fue un desastre, eh, los lunches, eh, las bolsas que dimos se rompían, eh la camioneta que teníamos nos canceló. Tuvimos que conseguir una de estas de ruta de aquí de México. Un pecero. Todo un tema. Sí, un pesero, literal. <risa> este, pero La gente regresó rayada y regresó súper conectada al, al, que hasta la fecha siguen siendo súper amigos la gente que fue ahí. Y entonces nos empezamos a dar cuenta de que pues más bien lo que sucedía era algo súper potente. Y entonces esa, esas personas nos empezaron a recomendar y empezamos a hacer una ruta y después dos rutas y después, bueno, vamos a sacar otra ruta diferente y, y vamos a meterle la meditación. Y porque también me, el tema de la meditación fue, fue un tema para nosotros porque pues fue como, híjole, es que la gente igual y no lo toma tan bien, ¿no? Porque luego estos temas tan esotéricos y, y no lo toma tan bien. Y entonces dijimos, bueno, vamos a aventarnos a compartir eh, la espiritualidad a como la vivimos nosotros y es no tomárnosla tan en serio, ¿no? O sea, también se vale reírse, también se vale echar relajo, también se vale decir groserías, también se vale todo. Y, y entonces ahí fue cuando empezamos a desarrollar todo este concepto en donde Introspecta al final es un espacio para que tú te conectes contigo mismo, te conectes con el otro y te conectes con la naturaleza. Y, y entonces no, nos empezó a ir bastante bien. Cada fin de semana tenemos una ruta y entonces ahí fue cuando decidimos oye, pues vamos a a darle en serio a esto, ¿no? Y entonces renunciamos y, y, y lo bastante padre de esto fue que muchísima gente nos recomendaba y entonces empezamos a conocer a muchísima gente que eso también nos llevó al tema empresarial y, y empezar a desarrollar programas que tuvieran que ver con la conexión humana eh, porque creemos que en estos espacios de trabajo en donde nosotros vivimos pues al final no existe, ¿no? Digo, claro, existen nuevos, nuevas empresas como nuevos emprendimientos, eh, empresas como La Vanguardia, donde se involucran y donde se meten mucho más con su, con su persona, pero al final no es un espacio en donde tú digas, bueno, a ver, vamos a hablar de emociones, ¿no? No llegas a una junta y, y preguntas, bueno, ¿ahora cómo se siente? ¿no? Y entonces eh, empezamos a crecer y, y así fue. La verdad es que es una historia bastante padre, ¿no? Eh, ya poco a poco la, la dejamos de contar tanto porque al final ya somos un equipo de más de 10 personas trabajando y bueno, con las personas que nos ayudan y ya la historia cambió porque también ya eso les corresponde a ellos y ahorita Introspecta eh, pues es lo que es gracias a, a, al trabajo de todos no pero fue una historia de nuevamente seguir la intuición y me atrevería a decir a, a atrevernos a, creer, eh, a crear este espacio para que las personas pudieran ser
1: Ah, que, que esta historia, escríbanla, tú y tus socios, escríbanla, porque nunca, sí. no, vamos, nunca la van a olvidar, pero va a haber detalles que se les olviden, como el pez, no si el pecero,
0: eh, sí, no, Andes, no, claro, hay, los, la, los hay tenis, mil anécdotas claro. Y sí, haber cosas
1: espectaculares. A ver, en resumen, ibas a cumplir tu cumpleaños número qué?
0: Iba a cumplir mi cumpleaños número 28. Número 28
1: no haces fiesta y tu fiesta es ir cam a caminar al bosque del Estado de México 50
0: kilómetros. Exacto. Cheque, de, cheque. De, to de todos mis invitados van cuatro. Eh, solo van cuatro. Ok, okay. Van, van cuatro. Entonces, en una caminata
1: que logísticamente fue un desastre, un desmadre, se convierte en un espacio donde conectan con ustedes mismos, donde se encuentran, fun funcionó de terapia, llegan felices, lo hacen una prueba piloto con amigos cercanos que también logísticamente fue un desastre, pero el resultado fue maravilloso. Y a claro. partir de ahí nace este proyecto de Introspecta. Es increíble cómo, cómo puede nacer una empresa de, 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 algo, de algo tan natural y, y, y tan humano y tan, tan
0: ustedes. ¿Qué es Introspecta ¿Cómo? hoy? Ah, justo, dime, dime, de, dime, dime, dime. No, antes de pasar a esto, eh, creo que... El, lo, como lo dice en mi semblanza al final es esta intención que nosotros teníamos desde un principio y, y era poder crear este espacio en donde no existieran distracciones eh, pues del como del mundo cotidiano no actualmente todo el mundo está en Instagram todo el mundo está en Facebook todo el mundo quiere subir fotos eh, todo el mundo está en el trabajo todo el mundo está tareado por las tarjetas de crédito y entonces creas un espacio que ojo lo, lo creamos accidentalmente ¿no? Eh, donde más personas de diferentes círculos sociales, porque no es el mismo círculo social que te juntas eh, en comidas, cenas, posadas de Navidad y todo, y los temas son los mismos, y empiezas a interactuar con personas diferentes a ti y empiezas a encontrar como puntos muy similares en los que permite a la gente abrirse. Y entonces eh, yo soy fiel creyente que nosotros no hacemos nada más que crear ese espacio y lo que sucede de magia es gracias a las personas que nos acompañan, que se atreven a caminar eh, y bueno, nos encanta consentirlos también y, y la verdad es que es pasar un fin de semana desconectados, pero conectados con ellos mismos.
1: Es la gente que conozco que ha ido a las rutas que ustedes hacen y estos espacios que crean regresan increíblemente renovadas, fascinadas y sí, sí creo que ustedes generan ese espacio y hay un trabajo de cada quien. ¿no? para seguir, seguir conectando y desarrollándose ah, es, es, es fabulosa tu historia ¿qué valores te movían te han movido a través de estos años ya con este proyecto o, de, o desde que tomaste ese avión a, a la playa cuando todavía no existía introspecta ¿qué valores qué motivos qué para qué encontraste en tu vida que te han hecho seguir por este rumbo ¿no? una vez renunciando a lo establecido entre comillas y, y dedicarte a esto ¿no? ¿qué te movía realmente? ¿qué mueve hoy a tu corazón y a tu mente?
0: Esa pregunta es súper, súper profunda y creo que es súper necesaria para, para todo el mundo, ¿no? Creo que siempre que tratamos de hacer algo, o al menos yo, de hacer algo nuevo eh, o de cualquier proyecto que llega a la empresa o, o personalmente, es ¿y para qué? ¿No? Eh, de hecho, uno de los ejercicios de, de uno de los talleres es preguntar tanto el para qué para llegar a, como al ahora sí al corazón de lo que te está moviendo y la verdad es que es bien fuerte, ¿no? Porque no, no nos, o sea, no llegamos a esa pregunta muy fácil, porque siempre la tratamos como de evadir con o contestando un porqué eh, y realmente es ir al fondo de, de eso. Creo que de los para qué es más fuertes eh, o esta, como este valor que, que yo reconozco en mí al final fue eh, como esta honestidad conmigo mismo. Porque fue bien fuerte eh, haber hecho todo eso cuando mi mente, cuando toda la sociedad alrededor me decía que no, o sea, que, que no se podía, ¿no? que estaba loco. Y entonces, eh, el, el, esa fuerza que, que me dio moverme eh, es la fuerza, yo creo que me ha llegado hasta acá. Y justo el, el, el preguntarme el para qué en tantas cosas eh, me ha ayudado. Y, y ahorita, si me preguntas cuál es mi para qué, simplemente es para, para ayudar a más personas a conectar con ellos mismos. Eh, no porque yo esté súper conectado conmigo mismo, a mí también me lleva a la fregada con crisis y, y todo al mismo tiempo, pero creo que es bien importante crear un espacio para conectar con las personas, como que de repente nos olvidamos que somos humanos y que, que sentimos y que también nos lleva la fruta y que también se siente horrible cuando cortas o cuando no sabes qué hacer con tu vida y, y atrevernos a hablar también de, de temas mucho más densos como, pues como la depresión o la ansiedad y, y atrevernos a, a explorarnos como, como los unos a los otros y entender que está bien, está bien estar como estamos y que cada quien está haciendo lo mejor posible y, y que simplemente, pues para mí es como crear todo un mundo... Eh, mejor, ¿no? Suena muy cursi y suena como muy eh, de libro, pero al final para mí es crear al menos un, un México en donde las personas creo yo, si empiezan a estar conectadas con su propósito con ellos mismos, con lo que les mueve y dejando de lado esta parte como estructural del sistema eh, podemos entender, ¿no? Y entonces puedes conectar a un empresario millonario entendiendo eh, lo que siente esta persona que no tiene casa y, y al contrario ¿no? y entonces empezar a dejar de enjuiciarnos dejar de criticarnos dejar de de todo y simplemente como abrir el espacio para que la gente sea mucho más empática con cada uno de nosotros pero sobre todo con uno mismo creo que también muchas veces somos muy duros con nosotros mismos y creo que estos espacios también ayudan a a aligerar la, el viaje, ¿no? El, la turbulencia de, del viaje personal de cada quien. Oh, wow. Wow, sigo, sigo siendo
1: fiel admirador de ustedes. Y es, <risa> lo, lo que me llama la atención de introspecto es que, que si bien cuando, cuando emprendes un negocio trabajas para alguna empresa y te piden desde el punto de vista de mercadotecnia o de marketing, identifica tu mercado, tu target, que si bien seguramente ustedes lo tienen, pero lo padre de esto es que en cuestión de, de segmentos quizás, sé que pueden podría ir una niña de 18 años, ¿no? Uh
0: -huh. Podía
1: ir una mamá o podría ir el director de tal empresa. Pues eso eso se me hace lo mágico cómo llegaban a tocar eh, los corazones. No importaba si tenías 20, 45, si ibas claro. con tu vida, no. Eh, eso me llamó mucho la atención porque al final todos son seres humanos, ¿no? Y hablas de esto. Eh, creo que ahí está uno. No hay secretos, pero pero es tan simple lo que hacen y el acto tan, tan poderoso que que, que por eso tiene un, ha tenido un gran resultado y en tan poco tiempo generaron una comunidad enorme y gente que lo sigue y gente que le, le apasiona compartir esos espacios con ustedes y ojalá sigan llegando a más, a más personas, a más corazones y que esto no se haga nada más de un fin de semana, una ruta, que la gente pueda seguir contactando con ellos siempre.
0: Claro, y justo ahora, ahora que mencionas las edades, una de las cosas que nos dimos cuenta eh, recién empezando eh, fue cuando, no sé por qué, todo el concepto era más como para jóvenes, ¿no? Eh, en búsqueda de, de ellos mismos y todo, hasta que nos escribe un señor de 50 años con muchas ganas de salir a caminar con sus dos hijos, y entonces hasta me acuerdo que hubo una discusión si lo llevábamos o no. Este Y bueno, decidimos llevarlo, y, híjole, gran lección que nos dio, se llamaba Carlos, un saludo a Carlos, Este. <risa> Y fue una gran lección porque en realidad como que el más chavo era él, ¿no? Y el que más energía daba era él y, y, y traía todo, o sea, llegó sin, sin problema. Y entonces ahí nos dimos cuenta que introspecta realmente no, no nos importa la edad. Y es algo que decimos al inicio. Eh, cuando estamos presentando todo el grupo, en realidad nos vale madre cuántos años tengas y a qué te dedicas, ¿no? Es como, bueno, platícanos de ti, este y se han logrado cosas bien padres eh, ahora sí que, digo, la persona más longeva que ha caminado con nosotros ha sido eh, una persona de 74 años eh, que tengo, tengo que decir que es holandés y entonces, bueno, tiene ahí eh, carrera ya eh, avanzada en el, en el hecho del hiking y la, la más chiquita ha sido de 14 que, que fue con su papá a una ruta y, y así ha sido sin tabús, sin, sin restricciones, sin nada y al final cuando estás caminando y rompes como esta estructura en la que, te, como de nuevo te cuento que, que vas como fuera de, de tu bola y círculo social, eh, híjole, la respuesta que quizá estás buscando te la puede dar la neta una niñita de 14 años que te dice bueno, pues eh, yo creo que todo se trata de ser feliz, ¿no? No, no sé, ¿no? O, o igual es súper profunda la, la respuesta y, y creo que al final nosotros abrirnos a a entender que trabajamos con personas sin importar edad, eh, puesto, nivel socioeconómico y todo, eh, la idea es generar un espacio para eso. Y, y también estamos muy contentos de, pues, de anunciar también que vamos a empezar a hacer trabajos sociales eh, pues llevando a, a caminar a gente de la calle, eh, llevando a caminar a gente eh, saliendo de la cárcel, eh, todos estos temas que también la gente igual tiene medio tabú que también es importante que ellos se den un desestrés, ¿no? y, y, y también, aunque no sea la ayuda que todo el mundo cree, como de, híjole, vamos a llevarles cobijas y todo, hay gente que se está partiendo la madre en las calles de la Ciudad de México, en las calles de Querétaro, en donde sea, que realmente valoraría irse a caminar a respirar el fresco, y, y bueno, lo, lo vamos a hacer, mamás, ahí, eh, digo, me emociona y por eso te lo comparto.
1: Sí, qué, qué lindo que compartas esto porque pensaba yo en un momento, hablábamos al principio de graduados a un nivel quizás licenciatura, ¿no? o posgrado, uh -huh. lo que quieras, pero hay otras poblaciones quizás mucho más vulnerables, donde si, imagínate si un graduado, sus 22, 21, 25, 24, este, con muchas posibilidades de seguir adelante en la vida, en muchos sentidos, tiene estas crisis. Imagínate la persona que no estudió o que no tiene recursos o que no, o que, que, ya, o que sí, ya vive a sus, a sus 14 años, ya vive momentos turbulentos, este bueno, eh, lo que no han de vivir. Entonces, felicidades que, que, que no segmentan solamente a. Se van a, a cierto nicho, es lo abren y, y tratan de llegar a mucho más población que, que lo van a necesitar. Eh. Querido eh, invitado, abrochaste el cinturón porque ahora sí estoy viendo que vamos a entrar a una turbulencia. Sí. Ya nos hablaste de momento. Venga. Ya sí. nos, teníamos un clima espectacular. Ya se o sea, me.
0: Todo, todo padre, exacto. No todo es éxito y no todo es. es
1: sí, contexto, ¿no? sí, sí. Sí, exacto. Es que se pasa. No, bueno, es que como en un cumpleaños fundó exacto. una empresa. Y tres años después ya tenían 10 mil seguidores, o un año después, y luego 15 mil, y luego 20 mil, y así no siempre. Entonces, vamos a entrar a algún momento que yo sé que te has abierto y nos has compartido desde, que el, desde el principio que esta crisis que te entró y que te fuiste a viajar, pero algún momento ya viajando, ya, ya, ya caminando, que haya sido turbulento para ti personalmente, organizacionalmente, algo, algo que, que, que te ha hecho tocar el dolor y el sufrimiento, ¿qué nos puedes compartir?
0: Bueno, les puedo compartir en primera que he tenido demasiados momentos de esos, no o sé, sea, creo que también se nos ha enseñado y, y el humano es súper impaciente en tener este éxito inmediato, ¿no? Y al final también creo que lo que nos construye es estas partes de, hijo, de abrume, de no saber qué hacer, de, en realidad, como de ni siquiera querer estar, ¿no? Este, una de las cosas, híjole, creo que puedo contar varias, eh, Voy a contar dos. Eh, una, eh, ya conté cuando me fui a la playa, eh, me acuerdo cuando estaba llegando eh, y era de era la noche, estaba en pleno malecón en Los Cabos, parte una ciudad que está llena así como de, de turismo, así como agresivo, que todo el mundo te vende y horrible, ¿no? Según yo vive en el paraíso y llegué, bueno, a Los Cabos. Y, y estaba en la noche y como... de decir, híjole, ¿qué, ¿qué hice? ¿No? O sea, tenía todo y, y, y ¿para qué? O sea, no sé ni siquiera por qué lo estoy haciendo. Y entonces me entró una crisis fuertísima que al grado de, del llanto, ¿no? Y eso así pasaron creo que siete días que sí, claro, estaba surfeando y estaba todo, pero al final me estaba llevando la super superfruta fruta de no saber qué hacer con mi vida. Eh, fue, fue súper, súper fuerte ese momento y, y al final también como que lo, lo vivo y lo agradezco este pero era como un punto en donde en donde yo digo que empezaba a cambiar de color, como de empezar a pasar de, de un color a otro y no era ningún color, no era el color pasado ni era todavía el color que me iba a convertir y entonces era como una... Un, una cosa morfa, loca, que ni siquiera me hallaba, no sabía qué quería eh, y, y estaba como muy, muy perdido y fue súper, súper fuerte. Este, este es uno y, y ahora, bueno, puedo contar uno como súper reciente, ahora con la cuarentena, yo creo que muchos se van a identificar, en donde también personalmente me identifiqué muchísimo con, con Introspecta y, y a la hora de nosotros, eh, bueno, de parar eh, en un momento en donde estábamos creciendo muchísimo, donde tenemos eh, contratos con empresas súper grandes y, y estábamos como muy empoderados de nosotros y, y muy contentos con lo que estábamos haciendo, eh, viene la cuarentena y tuvimos que parar. Y entonces, pues fue un momento bien fuerte en donde, pues para empezar teníamos que ver eh, qué onda con los sueldos de todos, cuánto dinero teníamos... Eh, para sobrevivir, porque pues, en realidad no sabíamos, bueno, y, y creo que todavía ni sabemos bien qué onda, ¿no? Pero no sabíamos qué iba a pasar y entonces durante la cuarentena me empecé a como a ir a este lugar en donde realmente creo que estuve como un momento eh, no deprimido en sí porque sé que la depresión es mucho más fuerte eh, pero sí como muy eh, como en búsqueda de este sentido que al final me identifiqué mucho con la empresa que había hecho como que me identifiqué mucho con el afuera y, y creo que fue un momento para regresar a tocar base conmigo mismo y, y no solo fue porque te comparto que ha sido también un momento difícil de decir bueno yo ahora nuevamente no quién soy qué quiero hacer cuál es mi por qué cuál es mi para qué y todo, creo que estos momentos la verdad es que los, los aprecio mucho en el momento eh, como de madurez en el que me encuentro porque, híjole, si me hubiera agarrado en otra onda este, quién sabe qué hubiera pasado y al final como que lo que me rescata es esta, nuevamente esta intención de, de volver a recordar por qué creamos lo que creamos y, y también entender que pues, al final soy yo y, y está el proyecto de introspecta, ¿no? Pero, pero estoy yo primero y entonces, eh, pues así. Creo que esos son los dos momentos más vulnerables y, y te los comparto así totalmente honesto. ¿no?
1: Gracias por compartirlos. Sí, en, esta, en estos momentos de vida que, que sabemos que va a pasar pero estamos atravesando por un momento histórico y esta pandemia que le pegó al mundo, no le pegó a una ciudad, uh -huh, a un país, uh -huh, uh -huh. está pegando al mundo. Sí, creo que hay poblaciones más vulnerables que otras, eh, desafortunadamente. Y, y a empresas como la tuya, que se dedican a los viajes, a los servicios, al contacto humano, porque ustedes conectan literalmente, sí. lo, lo, en el ejercicio lo hacen, ¿no? Y ahí hubo un shutdown de decir cero, no hubo, no hubo, pues puede ser la mitad de tus viajes. No, no, no. Durante meses sé que, sé que fue cero. Pues me imagino lo difícil que ha sido ahorita para ustedes. Dos preguntas. La primera es, ¿qué le diría el herno de hoy a ese herno hace, hace cuatro o cinco años que estaba en la playa, uh -huh. llegando, llegando al paraíso turístico, no al paraíso natural? Sí, digo. Sí, digo, sí. Los, cabo, los cabos tienen su encanto, pero... Entendemos, no, es, sí, es, es, un, es un paraíso turístico y altamente rentable qué bueno, para los que hacen negocios allá. ¿Qué le diría exacto. el herno de hoy a, a ese erno que llegó y que dijo qué chingados hice y que lloró durante una semana?
0: ¿Qué, ¿Qué le dirías? Yo creo que primeramente es vete a Puerto Escondido güey, no a Los Cabos. <risa> <¿No>? <risa> <risa> y el avión es más barato, ¿no? Exacto, <risa> ahí, ahí, ahí está la vibra más hippie. Este, nada, no es cierto. Eh, sí, sí. Creo que una de las cosas, bueno, creo que varias, pero me, si me tuviera frente a frente me encantaría decirme que todo va a salir bien, eh, que, que me relaje un poco y que suena a mucho cliché, pero que confíe en mí. ¿no? Eh, creo que eh, poco a poco he agarrado mucho más confianza en mí y todavía obviamente me falta, pero creo que si alguien me hubiera dicho que... Todo iba a estar bien y que era normal sentirme como me sentía y que no era el único, eh, ahora sí puedo decir tarado, eh, sintiéndome así, eh, híjole, lo hubiera valorado muchísimo porque era un momento de mucha, mucha incertidumbre. Que, que si alguien me hubiera llegado a decir eh, tranquilo, no primero, o sea, porque digo, puedo decir mil cosas, no échale ganas. Eh, ponte a chambear, eh, despiértate temprano, eh, cosas así que en realidad más bien me gustaría ir más profundo a, a todo va a estar bien y confía, confía en ti, confía en la vida y, y simplemente empiézate a conocer un poco más tú y, y es normal que esté sucediendo esto, creo que me hubiera aliviado mil veces el viaje. Esa respuesta que haces es increíble
1: porque el 90% de la gente te diría échale ganas y tú puedes y eres muy afortunado y agradece todo lo que tienes Exacto, Agradecer sí. creo que sí puede ser una base, pero, pero cuando la gente está en crisis le digo, lo primero que no le pueden decir a alguien, échale ganas, tú puedes, ánimo ¿no? El típico, ánimo,
0: ¿no? Sí, ánimo. Uy, sí, está, sí, sí. Te, te revienta y te da... En... Ánimo, ánimo campeón, ¿no? Uh, el campeón dices, no... Sí, 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 cada
1: quien vive su propio vuelo turbulento. Pues, entonces eso mismo le diría seguramente entonces a mucha gente o a muchos chavos o adultos que están en un momento igual confía en ti es, 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 es confianza creo que la confianza viene también de generar identi de, de generar esa identidad conectar con tu identidad te genera seguridad y confianza totalmente y, 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 y va a pasar oye y ahorita ¿qué recursos utilizas para estos momentos que, que te llegan otra vez y, y lo que estás viviendo en la pandemia regresamos a este tema tan duro porque sí creo que es un tema duro a nivel personal sí. y, y organizacional ¿De qué te estás agarrando?
0: Es curioso porque en realidad nosotros también eh, pues compartimos mucho esto, ¿no? ¿no? tranquilo y confía en ti y, y lo importante es conocerte y en todos estos talleres y, y todo. Eh, llevamos a las empresas a meditar, llevamos a las personas a meditar, este, a conectar con sus emociones y realmente entender que no pasa nada, pero ahora cuando uno está como de, de este lado, como decir, puta, me está llevando la fregada, no quiero hacer nada, no quiero saber de la espiritualidad, no quiero saber de nada, es bastante complicado. Pero eh, yo creo que la herramienta básica sería la meditación eh, y, y la meditación no vista como un tema súper espiritual. Mucha gente también dice, híjole, es que yo no sé meditar y es que, eh, me voy a tardar años y es que mi mente siempre se distrae y, y todo al final es simplemente una práctica en donde pones atención a tu respiración y, y por ende también a lo que estás pensando y entonces te das cuenta que pues qué está pasando contigo, ¿no? ¿Qué estás sintiendo? Y entonces ayuda mucho a la observación y, y tampoco nuevamente como no tomarlo tan en serio. Entonces creo que la meditación es, es uno, es una herramienta que, que he utilizado mucho. Eh, la verdad es que también tengo un súper, súper grupo de apoyo a mi alrededor, como de contención en lo que, eh, como es súper abierto de, de hablar cualquier cosa, eh, como equipo de trabajo nos hemos encargado de crear como una cultura en donde se pueda hablar de cualquier cosa y serle fiel a lo que sentimos, este, entonces eso creo que también me ha ayudado mucho. Eh, la música me fascina eh, estoy ahorita también emprendiendo un proyectito para ser DJ que desde hace mucho quiero ser DJ entonces clavarme en un, un, una, en un arte creo que eso es súper importante para la gente que también está encontrando momentos como de desesperación eh, ya sea pintar eh, escultura eh, las plantas eh, la música cualquier herramienta que, que sea como artística creo que funciona muy bien este y hacer ejercicio eh, ahora no soy el, el súper ejercitador profesional, de hecho soy bastante huevón pero me ayuda mucho a, 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 como, a saca, como a sacar todo este pensamiento que tengo ¿no? Eh, que no te voy a mentir que hay veces que ni siquiera tengo la energía para levantarme y, y bueno, también creo que sobre todo esto es eh, serme compasivo a mí mismo ¿no? y como decir vamos a echarle ganas este día vamos a hacer esto y creo que eso me ha ayudado a, a sobrellevar como la como la carga no
1: bueno concreto y este sí. no bueno, no igual eh... estoy
0: brillando mucho ¿eh? no 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 no, no, no sé, yo, te, yo me estoy compartiendo así como soy eh, ojalá la verdad de eso se trata pueda escuchar y, y claro bueno así eso me funciona a mí sí, es que es que al final es, es haces lo que...
1: O, o dices lo que eres. Entonces, ahí te lo claro. agradecemos. Y todo, todo lo que dices a mí me lleva a un mismo lugar que es contactarte contigo, a vivir el aquí el ahora. y ahora. No es fácil, ¿eh? Y por más cliché y trillado que esté, hay que hacerlo. O hay que intentar hacerlo. ¿Sabes qué?
0: También antes, digo, se me olvidó algo súper importante que yo también ya lo doy por hecho porque a esto me dedico, pero a estar con la naturaleza. O sea, ya sea... Un parque, ya sea el jardín, ya sea irte a un rancho o realmente venir con nosotros a caminar, estaría buenísimo. Eh, el hecho de poder estar bajo un campo verde, eh, digo, hay todo un proceso químico que ya después platicaremos, pero eh, te ayuda a reducir niveles de estrés, niveles de ansiedad, estar debajo de y, y rodeado de todo lo verde. Entonces, eso también es súper, súper clave para para estos momentos como de turbulencias, eh, aterrizar en, en un lugar verde. Sí, di, dicen que de, de, me hace sentido.
1: una y, la, y dijiste dos de ellas que se me hacen muy claras. Una, dos maneras muy fuertes de contactar contigo mismo es una, la naturaleza. Sí, creo que hay algo a nivel químico que sucede. Y dos, uh -huh. es a través de las artes. Uh -huh. Totalmente, Totalmente. ¿No? Entonces, este... Wow, bueno, no no, no, no es nuevo lo que estás diciendo, pero es muy claro y gracias por compartirlo. Pues pues sí, han sido momentos, no ha sido uno ni han sido dos, seguramente han sido 20 o 25. Y gracias por compartir que que a pesar de que pareciera ser en una fachada de Edno, y si ven tu empresa con la que tienes con tus socios y lo que están formando, y cuando eres facilitador y te vas a gente de viaje y dicen, este güey a, a sus 25 gracias a un viaje a los cabos se encontró no,
0: no, es... digo que estás en una búsqueda continua de ti mismo y sigues siendo valiente cuestionándote tu para qué. Claro, y sabes que también, ahora que digo, yo me acuerdo a los 25 cuando recién me gradué y que estaba decidiendo si me iba a tal playa o a tal playa, también me entraba crisis por eso, ¿no? Decía... Puta, o sea, qué privilegiado soy de, de, de que en mi crisis tengo la oportunidad de irme a, a decidir si a esta playa o a la otra playa a ver qué onda con mi vida, ¿no? Y entonces creo que también hay mucha gente que, que al final eh, pues no puede darse ese privilegio, o sea, tampoco me encantaría hacer este papel como de no, y, y entonces renuncia y, y vete a buscar eh, lo que quieres y, y todo. Sino al final, creo que también cada quien nace en donde le tocan hacer, con las circunstancias que le tocan hacer. Y al final es desarrollar ese potencial de, de ser eh, en las circunstancias que naces, ¿no? Y, y hay gente que, que le toca eh, ser un millonario e irse a, a míconos de fiesta, o, o hay gente que le toca pedalearle. Y entonces, eh, ni modo, al final creo que. Da igual esta comparación. Creo que también eh, empieza a haber mucho juicio cuando existe el dinero, cuando existe este privilegio. Eh, al final, entender que todo el mundo le está pasando igual y hay momentos turbulentos para todos, ¿no? eh, independientemente en donde estés. Y, y al final, es yo creo que el mensaje que, que daría sería como séte fiel a ti mismo. ¿no? Y entonces, si hay algo que te esté llamando y diciendo que por ahí no es y no puedes renunciar, obviamente, así, este, nada más porque tienes que cumplir ciertas cosas, bueno, haz un plan, ¿no? Eh, me acuerdo que tú, tú, patrón, me lo decías, que era irse saliendo de la carretera eh, poco a poco, ¿no? Este, y entonces vas viendo la salida del carril, pero no sales de, del nivel de alta al, al carril. Tienes que hacer un plan y entonces ver cómo. Tampoco lo que quiero que pase cuando escuchen esto y cuando doy los talleres y todo es como, no renuncien, ¿no? O sea, tampoco sí, les estoy sí, diciendo, sí. ¡ay, nah, váyanse de hippies! Y es la solución. Al final creo que cada quien encuentra su solución. Eh, pero el mensaje creo que es, eh, encuentra estos espacios para conectar contigo mismo, que, que muchas veces estamos buscando en pláticas, en conferencias, en libros, eh, las respuestas, ¿no? Y, y al final creo que la respuesta viene hacia adentro.
1: Totalmente. Encuentra estos espacios, busca estos espacios para estar contigo mismo y ahí están las respuestas. Qué gran viaje, qué gran vuelo. No te has dado cuenta, pero se está nivelando un poco el avión.
0: Te, te veo <ríe> agarrado, bueno. agarrado Ay, a, tu, a tu asiento. Bueno. <risas> ya, ya, seguía, seguía con el cinturón abrochado aquí. No, ya, ya, ya te ya con, ya con, con la mascarilla, ¿no? Así...
1: No, 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 no llegamos a ese momento. Este, <risa> algún, algún día y en otro, en otro episodio llegaremos con, con, con más, más aventuras de, de vida. Estamos entrando a los 10.000 pies. Ha sido un increíble vuelo, pero antes de aterrizar me gustaría con, que contestaras las siguientes preguntas. Igual de manera breve, si quieres. Uh -huh. este, eh, la, la... Así como,
0: no, no, no te explayes tanto. No, este... expláyate lo que ah, quieras. Sí, sí. Brama, ustedes, brama, ustedes, sí.
1: ustedes hacen el podcast, no yo. Expláyate lo que quieras. A lo que yo voy es que lo, que, lo primero que te acuerdes si, si tienes respuesta bien si no pasamos a la otra da igual ¿no? uh -huh. entonces dime uno dos o tres momentos que han marcado tu vida ¿cuáles serían?
0: Eh, uno irme a trabajar a Londres de mesero bien eh, dos eh, irme a o sea haberme ido a la, a la playa sí y tres sin duda el viaje que, que hice de caminata con mis amigos tu respuesta es rápida lo tienes muy claro Siguiente pregunta,
1: ¿cuáles son tus tres aspiraciones más importantes en la, en la vida? Más importantes.
0: Eh, diría que serme fiel, eh, serme fiel o ser, on, ser honesto conmigo, eh, sería eh, disfrutar del viaje y la otra sería no tomármela tan en serio. Eh, digo, ahí podría te, nuevamente, ¿no? te podrá dar este choro como súper de no, y cambiar el mundo y hacer un lugar mejor y todo, creo que ya viene implícito para mí, a mí eh, es estas, estas tres cosas que, que es, bueno, respeta a los demás totalmente, o sea, empieza a conectar con los demás y entiende a los demás eh, pero no te tomes nada tan en serio, ¿no? Y, y siempre siéndome fiel a mí mismo y honesto conmigo mismo
1: Va de atención a emprendedores o, o, o para la vida. Tus principios, me hablas de los principios de introspecta, de tu marca, de tu empresa, están alineados totalmente con los tuyos y parecen ser los mismos. No siempre son los mismos, pero sí están alineados. Entonces, qué padre que, que no hay. Me hablas de cierta coherencia. Entonces, lindo, porque
0: el corazón sí, bueno, de introspecta ahora, es el corazón de ustedes, ¿no? Claro, ahora también ha sido complicado y te lo comparto porque... Eh, justo estamos en el proceso de, de, crear, de, un, de una creación de cultura organizacional porque nos da, al final ya no somos nosotros cuatro quienes empezamos el proyecto, sí. ya hay más personas involucradas y entonces sí. tiene que, como que también nos damos cuenta que, ahora tú, tú que eres papá, lo platicamos, ¿no? que al final Introspecta fue como un bebé nuestro y pues que tiene una propia personalidad y tiene una propia dirección y tiene una propia identidad y sus propios valores que pueden ser diferentes a los míos, ¿no? Y entonces eh, ha sido como interesante este proceso también.
1: También hablaremos en algún momento de él porque están haciendo cosas maravillosas. Gracias. Siguiente pregunta, inquietud. ¿Qué inquietud tienes o qué inquietudes tienes? ¿Qué inquietudes siguen estando en tu mente? A veces no duermes. O oh, sí, no es que no es, duermas, pero que sigas. No, sí. ay, esto, esto a veces
0: sabes que me inquieta mucho ser tan insatisfecho con las cosas, o sea, como, eh, como siempre estar buscando más. Y, y entonces eso por un lado dices, ah, bueno, pues eso te va a llevar a lugares padres, pero también por un lado también es bien cansado. Entonces, como uh -huh. justo eso, como estar siempre buscando algo más. Ya, yeah. ya. Yeah. Gracias. Oye, vamos a poner el humor eres eres, tienes, al principio
1: también hablábamos, eres, eres también un claro ejemplo. Digo, tienes muchas habilidades para muchas cosas, ¿no? Y tú lo dijiste en la carrera, te sentías bueno y te conozco y creo que lo dices de manera humilde. Sí, eres bueno, bien, eras sí. bueno para muchas cosas y te hubiera ido bien en un trabajo, de, de, en alguna empresa, ¿no? O dedicándote a alguna otra cosa, pero tienes un, un social skills o un people skills muy desarrollado, es impresionante yo te decía, tú puedes echarte la caguama banquetera con el jardinero <risa> o, o, o puedes o puedes, sí. de verdad o, o, o puedes establecer una relación de cuates con un peque árabe, es impresionante ¿no? es que lo haces no, no sé cómo diablos lo haces, pero bueno, tienes un sí. tipo de deberías, deberías dar cursos de eso eh, sí. cuéntanos un momento es buena idea ¿no? un momento penoso, un oso que dijiste no puedo decir que ha hecho esto, ya sea en tu vida, en tu viaje en, este, en alguna caminata o ruta
0: que te acuerdas ¿Cómo? y dices, me da, me da tanto oso hay, hay creo que hay muchos, pero en general soy el güey que siempre, siempre siempre la caga en preguntar, oye ¿qué onda con tu novio? ¿No? así como ¿Cómo va ¿cómo está? ¿cómo está Alfonso? y no, ya cortamos y Uf. entonces es como un tema de Hijo, ¡Qué horror! Siempre soy el, el de las preguntas incómodas, como, como soy muy curioso, genuinamente soy muy curioso, sí. entonces, oye, ¿y cómo vas con él? Que No, pues ya corté, ¿no? y puta, o sea, como que, ay, también es, es difícil ser me... luego tan abierto y que te digan una pregunta, o sea, una respuesta que más bien no quieras contestar, ¿no? Oye, ¿cómo está tu papá? no, se acaba de morir, Ay, entonces, como que, putz, o sea, también, también ser curioso tiene sus consecuencias.
1: Ya, ya, sí, sí creo, y la gente genuina y que es curiosa, es totalmente, es totalmente propensa a que le pasen esas cosas, ¿no? Exacto. O okay. okay. oh, le encantó de conocerte, muchísimo gusto, y, y lo conociste de un viaje anterior, pero como te iba a o sea, tanta gente, ya no sabes quién es. Y, sí, y, sí, y, sí, eh. sí, exacto, no, exacto. Fu fu fuimos fuimos mejores amigos la semana pasada, ¿no? ¿Hay algún, ¿Algún otro que dices, no, no ¿Por qué hice esto? ¿O, o...
0: este ¿Te acuerdas, híjole, si no? No, La verdad que no me acuerdo. No me acuerdo así de uno claro. Eh, con gusto de después te lo comparto, pero no, no me acuerdo de, vale. de uno súper
1: claro. Ah, pues gracias. Fabulosa esta plática. Eh, por último, en este maravilloso viaje llamado Vida, ¿cuál es tu próxima escala? ¿En qué, ¿En qué aeropuerto te vas a parar? ¿Qué conexión estás por tomar? ¿Qué vuelo? ¿A dónde vas?
0: Eh, ahora te voy a nada más responder la pregunta con otra pregunta te refieres como a una o sea, ¿cuál es mi siguiente paso en la vida? o sea ¿cómo ¿hacia dónde quiero llegar? o sí. eh, ¿en, dónde, ¿en dónde me quiero ir a, a, a descansar un rato? Es, okay, okay. Es,
1: ¿Es en la vida así? ¿A, ¿A dónde quieres? ¿O, ¿Hoy como hoy er, no ¿Cuál es su próximo uh -huh. destino? ¿Destino en tu vida, en tu trabajo, en tus relaciones? ¿Traes un nuevo proyecto? ¿Vas a crecer la empresa? ¿Te vas a
0: mudar de ciudad? Eh, eh,
1: híjole, creo
0: que todas eh, aplican, ¿no? Eh, con esta insatisfacción que te decía, es algo que, que genera en mí de, de, de estar como siempre viendo y, y lo decías al principio, que me he cuestionado mucho y me sigo cuestionando el, el por qué no. ¿no? Y entonces, uno de los proyectos que tengo para el siguiente año es eh, vivir parte de mi año en Puerto Escondido, que es, un, es una playa que me fascina, que la conocí justo este año, que me fui de viaje, y, y vi el, la, como la manera de vida, el estilo de vida. Y igual y suena muy hippie, muy soñador o muy de moda, pero al final como que decía, bueno, ¿y por qué no, en lugar de levantarte a correr en la Ciudad de México?, te levantas a surfear y, y a las 9 de la mañana ya estás activo y chambeando y ahorita con la cuarentena que se puede comprobar que me puedo ir a cualquier lado este, estando, ¿no? El, el, ese es como un proyecto personal que quiero vivir parte de mi, de mi tiempo en, en Puerto Escondido. Eh, estoy seguro que me van a salir varios proyectos también personales que me van a permitir viajar, que eso me encanta. Este, con Introspecta igual, creo que, creo que va a llegar un punto en el de que, bueno, te puedo compartir que estamos ya en planeación de abrir nuevas sucursales, este, wow. Grétaro, Guadalajara, Monterrey, eh, esto es como un, un secreto, no se lo digas a nadie. totalmente. Este, totalmente. Y, y pues ya, creo que por ahí va, también nuevamente como esta parte de, de tener metas muy grandes y sueños muy grandes, he aprendido que, Sí, todo, ¿no? Como, como lo platicamos hace rato, va, vas por todo, pero también deja todo, ¿no? Y entonces también déjale a la vida que haga suyo y simplemente disfrutar como de este viaje que, que al final sí he creado yo, pero también he co-creado con, con, con personas que están a mi alrededor y sobre todo con, eh, sonará muy hippie, pero con el universo que me ha permitido como crear toda esta parte que quiero. Oye, va, todo el mundo se va a querer por Escondido contigo. No,
1: <risa> Bienvenidos, yo feliz, yo feliz. Oh, qué, qué increíble como un emprendedor como tú eh, que, que se dedica a esto ¿no? y que esté formando una empresa y una marca exitosa, por lo que hoy lo que conocemos, la comunidad que has generado tenga aún estos proyectos, porque a veces vuelvo a lo mismo, entramos un sistema a trabajar bajo un esquema, una estructura, no ya pones tu empresa, tu negocio y olvídate viajecitos y, Exacto. y, y no, en los proyectitos y, y, y establecete y charalá y, y, y ¿quién, quién dijo que así tenía que ser, entonces eh, avísanos cuando te vas a ver si compramos un boletito, a ver si este avión también aterriza en Puerto Santídico. ¿Qué más? Ojalá algo más que te gustaría añadir. ¿Qué nos podrías dejar? ¿Algún otro consejo, comentario? Que es una plática muy rica, muy enriquecedora. ¿Algo más que, que nos podrías compartir?
0: Este, Creo que te puedo compartir algo súper personal, en el que también eh, me veo como un proyecto personal eh, involucrándome con alguien, eh, una pareja mucho más, eh, en, una, en una manera mucho más seria, ¿no? Eh, mucho tiempo creí que, que las relaciones al final como que también frenaban, pero estoy entendiendo que también construyen y a manera de, como de acuerdos, eh, se puede construir una relación bastante, pues, libre. Creo que yo, al ser un, un güey bastante libre, lo que me espantaba era el, el compromiso. Y, y ahora como que también, digo, no, no quiere decir que me vaya a casar el siguiente año, pero <risa> sí puede ser que, que vaya como a, como a, ese, a ese rumbo, a, a, eso, a esos vuelos por allá. Este, que al final... Si no, se, si no se da, no es algo que esté buscando, ¿no? Y digo, tampoco es algo que buscas, pero pues es algo que, que, que llama mi atención de, de compartirme con alguien más a manera mucho más profunda. Este, y creo que por ahí, ahí por ahí también podría ser.
1: No, bueno, que, que, que grandes lecciones, grandes consejos y tips de vida nos acabas de dar. Y, y que nos invitan a eso, a salirnos de la caja, a romper
0: el status quo y a vivir la vida. Sí, totalmente. Y pues la verdad es que súper, súper agradecido de, de estar aquí. De, gracias por tu invitación. En verdad que para mí tú eres una persona que, que me ha inspirado muchísimo y me sigue inspirando. Este Que luego eh, te llamo desesperado en, en cuestiones de crisis y, y todo y, y me aterrizas súper bien, ¿no? Hablando de esta, de esta parte del piloto, me bajas a la tierra y, y, y al final... Eh, sobre todo, más que emprendedor y más que exitoso y más que lo que sea, para mí eres un gran, gran ser humano y gracias por invitarme. Yo feliz de, de compartir con estos espacios y ojalá les haya servido, gustado, eh, funcionado y si no, bueno, al menos eh, pasar un buen rato eh, cocinando. No, no sé dónde nos estén escuchando, pero... Eh, ojalá les haya gustado No, increíble, gracias por tus palabras al final es, es
1: parte de mi misión de vida que también contacté hace unos años en este trabajo personal que después hablaremos de ello reconozco, te agradezco y, y, y bueno, muchas gracias por lo, por lo que me dijiste de verdad y hablando de ti este, sigue soltero verdad?
0: Sí ¿Lo, soy, duda, sí ¿lo dudaste? sí, sí o... <risa> no, sí Ay, sí <risa> No, sí, soy, okay. soy, una, soy estoy soltero. Este... para pasar,
1: para poner, para poner tu número. Vamos Andale, a subir, vamos exacto. a subir después a redes. Este, una foto mía mi perfil. Y, sí, por y... favor. Si, y si, y puedes, ahí... si
0: puedes contar la de surf en Puerto Escondido mejor este... exacto exacto no porque como decía que soy huevón tengo una pancita chelera tengo que ponerme mamado para, para vivir la del Surf. Eh, ya tú me avisarás cuando oye <risa> que, 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 estoy encantado
1: y fascinado Este bol, estamos por, por tocar tierra te voy a pedir que pongas tu asiento en posición vertical a nombre de toda la tripulación te agradezco que has compartido parte de tu vida tus éxitos como emprendedor y como ser humano gracias por abrir tu corazón y enseñarnos que el sabor de la vida es más allá de los logros y momentos dulces, y que en el dolor y en las crisis los aprendizajes son más profundos, y que siempre habrá un próximo vuelo por tomar. Tripulación, próximos aterrizajes. <tose>